0: Vivre FM, podcast.
1: On le sait, aujourd'hui, il n'est plus question d'imaginer une vie professionnelle dans la même entreprise sans aucune rupture. Il faut se préparer à plusieurs vies professionnelles avec des changements de boîte et avec, pourquoi pas, des changements de métier. Une solution pour anticiper ces changements et peut-être de se former tout au long de sa carrière. Mireille Garla, vous êtes associée euh, gérant groupe 3C et coach en accompagnement professionnel. Quels sont les droits des salariés en matière de formation
0: en fait, les droits des salariés en matière de formation ont été de plus en plus augmentés à cause justement des difficultés de l'emploi qu'on a rencontrées ces dernières années. Et l'État a, a fait également une réforme de la formation continue qui a été mise en place depuis janvier 2015 et qui cherche à remettre exactement ce que vous dites, c'est-à-dire le salarié au cœur du dispositif. Alors, pour vous donner juste les éléments importants de cette réforme et ceux dont il faut que nos auditeurs soient bien conscients, tout d'abord, le DIF, qui était le droit individuel à la formation, n'existe plus et il est remplacé par le CPF, qui est le compte de formation professionnelle. Ce compte de formation est attaché à une personne tout au long de son activité, à partir du moment où elle commence à travailler jusqu'à sa retraite. Donc il n'est plus lié au contrat de travail, il est utilisable à la fois par les gens qui sont en poste, par les gens qui cherchent un emploi et par les gens qui sont en début de carrière. L'avantage aussi dans ce nouveau dispositif, toujours pour remettre le salarié au cœur de son employabilité, c'est que le nombre d'heures de formation a augmenté. Dans le DIF, nous avions un, un nombre d'heures de formation maximale qui était de 120 heures et avec le CPF, on arrive à un maximum de 150 heures, ce qui permet aux salariés de faire des formations de plus en plus qualifiantes. On essaye aussi où l'État a essayé de favoriser les petites entreprises, c'est-à-dire celles de moins de 10 salariés, pour que petit à petit, les personnes qui n'avaient pas droit à ces formations le plus facilement possible puissent y avoir accès. Et puis enfin, l'État a bien évidemment mis certaines mesures de coercition, c'est-à-dire qu'il cherche à valoriser la, comment dirais-je, l'échange entre le salarié, l'employeur et les partenaires professionnels en instituant d'abord une sorte de rendez-vous tous les deux ans pour voir où en est le salarié de sa formation, de ses augmentations de salaire et de sa carrière, et puis tous les six ans pour faire un point beaucoup plus général. Alors bien sûr, euh, l'État ne peut pas tout faire et les salariés et les entreprises doivent avoir une importance dans, dans, dans ce process. Mais c'est surtout pour le salarié. Pour lui, il faut qu'il arrête de voir la formation comme quelque chose d'obligatoire ou comme quelque chose de subi qui serait le fait de son employeur. Aujourd'hui, il a enfin, a priori au moins sur le papier, la capacité de venir piloter sa carrière et de venir décider des formations dont il aura besoin pour avoir une employabilité future qui soit favorisée. Bien évidemment, on ne sait pas encore comment sera, sera cette réforme. Je vous donne rendez-vous peut-être d'ici un ou deux ans pour en juger. Pour l'instant, nous sommes en phase de transition. Vivre FM, podcast.